0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天这个主题呢，应应节庆哦，因为中秋节靠近了，我已经开始吃蛋黄酥了。呃，非常担心这个体重会走中。那今天要谈复胖的解方，直接告诉大家怎么做。我们邀请到的特别来宾是蔡明杰医师，他是蔡医师瘦身社团的创始人哦，在脸书社团里教大家怎么样不用产品，健康的方式瘦下来，而且可以维持住。我们欢迎蔡医师。
1: 嗨，艾米你好，各位听众朋友大家好，我是蔡明杰医师。
0: 好，我们开宗明义要先说腹胖的定义哦。医学上、临床上，腹胖有一个什么样的定义吗
1: ？哦，对，大家都很害怕腹胖啊。那但是腹胖，你去查哦，去 Google 啊，或者查文献，其实它没有很统一的定义定义哦。那我们比较可以查到的是那些减重外科啦，哦，因为他们对于手术后减了几公斤，然后回弹几公斤，他们会做一些研究。但是，即便是外科哦，他们文献也是写的这个杂七杂八，每一篇都不一样啊、哦。呃，有一些说要瘦下来要回升十公斤才算，可是这就很怪啊。每个人的减重程度不一样，都回升十公斤，这蛮怪的
0: 。而且男生女生也不一样
1: 。对，比较常见的说法是说减去体重哦，回弹 25% 哦，或者是说这个最低的体重增加 10% 哦，比如说。从八十公斤减到六十公斤的人，哦，那他减了二十公斤嘛，如果回弹百分之二十五，就是回弹五公斤算复胖，哦，或者是说他最低体重六十公斤，回弹百分之十多了六公斤，那好像也差不多哦、啊，这样听起来还蛮合理的啦，我觉得这是可以接受、啊、不会像有一些 paper 说什么，哎。回弹一公斤就算复胖，我觉得太严格
0: 了。<笑>一公斤喝水就有了
1: <笑>真，真的真的真的，有有有有人的定义就是说什么任何回弹的体重都算，那个、那个、有点夸张了，我是觉得这个不太 OK。
0: 好的，所以呃，复胖其实在医学上没有一个非常统一的说法，不像我们在定义肥胖，像 B M I 大于24叫过重嘛，在亚洲，它大于27叫肥胖哦。然后真的会去手术的人，以我们亚，以我们台湾的定义是哦、呃、，B M I 大于等于 37.5 以上哈、哦，或者有一些真的有三高。哦，比较严重有心血管风险的人，他可能不用达到三十七点五的 BMI 就可以手术了。这个是有明确定义的，就是肥胖的定义。副胖的话，真的就是、呃、不同研究有不同的说法。好，但是我相信听众应该不关心定义到底怎么样，他关心的是呃。比如说我今天复胖了，我就是那个裤子穿了，发现天哪，怎么又变紧了？我就会开始紧张。我好不容易瘦下来了，我不想要复胖，我不想要再重新买衣服。<笑>我才不管定义是什么嘞，我就觉得我要警戒了哈、嗯。那有些人如果他是穿那种有弹性的那个 g i 他可能没有察觉，越洗越松都没有发现。<笑>我可能不管临床定义是什么，我就想知道说，万一复胖了，那。我又是一个外食族，而且我可能是一个很忙碌的三明治族群，就是我上有老下有小，然后工作很忙，压力很大。请问我要怎么办才是
1: ？好，这个问题其实很多人问嘞、欸。我、哦、就是说我每次在瘦身社团这个贴一些宣传，就是、说我的学员怎么样吃东西，那下面就会有人留言、哦、就问说那我是一个外食族。是不是这些社团教的东西我都没有办法自己备餐，我都做不到啊、哦？其实刚好相反哦，就是因为外食的陷阱非常多，所以更应该要来学习一下正确的饮食知识哦。你知道了饮食知识，认识这些食物，你才不会一直去外食吃那些很地雷哦，吃一点点就会变胖的东西，还、啊、越吃越糟糕。没错，如果你饮食观念是正确的哦，你就不会拿外食。当成你变胖的理由啊，变其实是一个借口啦。有得选择的
0: 哦， oh, 所以蔡医师，你的意思是说，其实呃，富胖的族群应该要正视的是自己可能是个食盲这个事实，<笑>就是说，不管你用什么手段瘦下来的，<笑>今天会有富胖的状态，很有可能就是本身对食物的理解是有偏差的哈、哦。没有错，例如说，他可能以为。吃卤味就是很健康的、哦、他想说卤味没有油炸啊、哦，然后选没有肥肉的啊，这样应该不会胖吧？哎，结果还是复胖了。这样是不是表示他对食物认知是有有一点小错误的
1: ？对啊，你如果是吃卤味，然后你比如说你选了一个百叶豆腐，我很想说，哎，吃这个应蛮健康的吧、哦啊？啊，其实错了哈、啊，百叶豆腐的油脂占比是非常高的。是哦，你应该要选的是这个传统豆腐。或者是冻豆腐，哎，这个都比较好啊，相对是比较安全、哦。那这个肉类也是一样啊，你如果都是选到那个比较肥的跟瘦的啊，那个热量可能就差了两三倍。你既吃不饱，然后又热量一直增加，当然是会变胖。所以先纠正观念，先认识食物比较重要。嗯、哦。不要觉得自己观念都没有问题，怎么一直胖？哦，不是，是真的还有很多可以加强的地方，这样子。
0: 哎，那这样既然我们提到卤味了，不如就来告诉外食族，以卤味为例，我们吃什么样的菜色是比较健康，而且又可以不要胖，或甚至可以瘦的呢
1: ？OK， 呃，其实卤味我觉得真的比起那个盐酥鸡的话，如果要吃宵夜，我会宁可吃卤味，不要去吃盐酥鸡啊，这真的就差很多。那我们从蛋白质开始讲好了，比如说我们刚,刚讲说，哎，不要吃那个。百叶豆腐，然后那些胖豆腐，他们可以吃这个传统豆腐，也可以吃什么呢？也可以吃，比如说鸡胗，哦，鸡胗就是一个很瘦的肉，嗯哦、牛腱也可以、嗯，切几片牛腱，虽然它有点贵、啊、
0: 但是它很健康，
1: 对，它是健康，它是好的这个蛋白质。那如果毛豆也可以，毛豆这个大豆类制品，圆形的食物，它也是很好的蛋白质来源。那另外就是像鸭血，我还蛮喜欢吃鸭血的，因为它几乎就是纯的蛋白质，完全没有什么脂肪。吃鸭血，所以光是这些列出来，就发现哦，有蛮多卤味其实也不错的。你就不要去选那个什么甜不辣啊、贡丸啊这种东西吃下去，那就适得其反，都是在吃油。哦，其他的话，当然卤味你要记得，我们都有这个健康餐盘的配置，所以你一定要配大概二分之一。分量多吃点青菜，点个一份到两份的青菜，稍微填饱肚子，你就不会吃太多多余的其他东西的热量，哦，其他的热量，嗯，那我们现在讲一下淀粉，如果你不是很饿哦，你这个淀粉跳过好像也不会怎样啊，啊，如果有一点饿的话，呃，可能吃这个乌龙面或者是冬粉，可能会热量比较低一点，我不是说它没有热量啊，但是热量比较低一点。
0: 比起泡面好，
1: 对，往纸面这种炸过的，或者是怎么意面这种炸过的，哇，那就差很多哦，又又是在吃油，所以光是在卤味上面，我们有概念跟没有概念，就是完全不一样的吃法吧。
0: 好，蔡师特地啊、呃、优先讲了蛋白质，那我这边补充一下我自己的做法，就是今天我不管是吃什么盐水鸡还是卤味摊的哦，我也是在挑菜色的时候啊，除了蛋白质之外，我一定会挑蔬菜类，不管是什么颜色，黑木耳也是一种蔬菜哦。哦那呃，蔬菜类我<笑>对，我一定会挑两样，甚至如果比较饿，我就会挑三样。虽然有些人会觉得好像菜有点贵，可是菜很健康<笑>又可以瘦<笑>。然后蛋白质就是挑刚刚有关键字，不知道大家有没有听到？原形食物是只没有加工过的肉制品，像贡丸、火腿、培根、香肠。呃，热狗这个就是叫做加工过的肉制品、嗯，还有什么虾饺、水饺、锅贴、啊、水晶饺啊？哎，对，非常雷。就是以减重或者是维持体重来讲，嗯、呃，不是说完全不能吃，但是你可能要把热量扣打算一下，你扣打够不够用？这样子。对。然后蛋白质选完，最后我看一下我我选的那一栏、呃，我觉得这样可能就够饱了，我可能就不会选淀粉。嗯然后吃不完倒掉真的很浪费，我会觉得浪费很可耻，<笑>我就可能一开始先不要选，吃不够再加点就好了。那如果是外带回家更简单啊，吃不够家里一定有粮食啊，就从冰箱翻，嗯、或者是说，哎，买卤味的时候，我可能可以路过便利商店嗯嗯嗯，然后我可能就进去买一个烤地瓜，全家有那个。诶，它它有一个那个什么，水买跨店取，就可以一次买十包的那个地瓜， oh. 然后每次取一包就好。就是那个地瓜也小小条的， oh. 就不会吃不饱，又不会呃剩下来要丢掉哦。就是需要的量拿出来、mm-hmm. 热来吃，然后吃的时候这个顺序啊，我就会优先吃蔬菜或蛋白质。好、哦、吃的会开心的，你就优先吃。所以我就我可能会优先吃，<笑><笑>先吃肉，或者先吃那个卤的很香的豆干之类的。好，这个是、呃、外食族、哦、很容易买的，然后觉得很健康，可是不小心踩雷的乳味。然后我刚刚讲的便利商店嘛，蔡医师可不可以跟大家提便利商店买什么吃是吃得饱又健康又不会胖的呢？
1: 哎，便利商店我真的也蛮推的。哎，我如果是出门在外没有,没有自己煮的话，便利商店也是我首选的那个选项之一啦。那你说要吃什么东西才能吃得健康？像你刚刚说这个淀粉，就是像烤地瓜就还不错，就还不错。那另外如果是蛋白质的选项，哎就比较多了、哦，像是现在便利商店都有好多口味的鸡胸肉，哎这个就是你在增肌减脂族群几乎是首选啊鸡胸肉一定是可以吃一下。那刚还有讲到一些卤味啊，比如说糖心蛋啊，便利商店的卤味糖心蛋啊、呃、鸡胗这种。甚至你在豆腐好像也可以买得到哦，豆腐也是可以买得到或、哦、茶叶蛋这种都是可以当做蛋白质来源的食物。嗯，那唯一的缺点就是这个生菜沙拉比较贵一点，<笑>便利商店的东西一定是比自己煮来的贵，但是也不要觉得心疼啦、啊，为了你的健康，为了你减重大业呢，哎，花点小钱，对，吃好的食物是必要的，哎、买个生菜沙拉吃一下。那便利商店也常常会有香蕉、哦，我通常都会买一根香蕉，然后用一个沙拉，然后再配地瓜嘛，嘿，鸡胸肉，哦，那你如果这个口渴的话，买个豆浆来吃，这样子蛋白质一定可以补到非常大的量，哦，一定可以满足你的需求，这样子
0: 。好。我们第二小段特地也是强调了蛋白质，吼，不知道大家有没有听出来？不管你在卤味摊、盐水鸡，还是便利商店，你都可以找到很不错的优质蛋白质。呃，如果对食物种类还没有概念的听众朋友，可以去前面我们讲肥胖的那个内容去复习一下，呃、嗯,嗯，我们讲蛋白质最主要原因是它是人体维持健康所必须。而且呃，说实话哈，蛋白质吃不够的人，不管大人小孩哈，还是产妇、孕妇、哺乳妈妈哈，老人家其实是比较容易生病，而且生病之后恢复速度比较慢的。对，所以蛋白质在我们日常的饮食中哈，真的是一个蛮重要的主角。而且啊，如果你吃够蛋白质，好，我有实测过哈，早餐的蛋白质吃的量不一样。嗯、就是动腰的程度不一样，哦
1: 、耐饿程度啦。对对对，耐饿程度、嗯嗯
0: 、好，蛋白质吃够比较耐饿，比较不会还没有到午餐时间就饿了，好开始脾气不稳啊？没有，哦、就是<笑>好，这个蛋白质是我们不管是健康的人，还是维持体态的人，还是正在减重的人，都需要特别去花心思哦、呃，挑选优质蛋白质。然后刚刚蔡医师提示大家好几个，比如说鸡胸肉。嗯无糖豆浆、呃，水煮蛋、糖心蛋、茶叶蛋，哦、或者是豆干、哦，这些都是很好的蛋白质，又低脂，哦、比较不容易胖的。对，哎，讲到低脂，如果我这个挖不啊不啊腰，车子突然下午点心时间饿了，我喝个低脂牛奶可以吗？
1: 对，可以的。哦，如果你在减重期间，呃、低脂的会比全脂的再好一点。那牛奶这个东西其实蛮健康的、啊，我们建议每天的摄取量大概一点五到两份吧。其实大部分的人都没有达标。对，我自己会以牛奶或者是优格当作补充。那包括牛奶，我大概就选低脂的为主如果我是在减脂期间的话，就会注意这个小细节这样
0: 子。其实讲到牛奶，我也蛮容易被问的，就是、嗯、呃，一定要喝低脂吗？那以热量的角度来讲，当然是低脂的比较啊、呃、首选、嗯。但是像我自己啊，我自己是习惯喝全脂的，因为我买的品牌只有全脂，没有低脂的选项。哎、欸，那我就在其他地方节省这个热量的扣打，多爬个楼梯啊，<笑>好，多走一点路啊之类的，好，就还是可以满足口腹之欲哦。大家不用太紧张。
1: 强调一下，牛奶对健康很有帮助。那你就根据自己。减脂还是增肌的需求去选择你要喝什么品项这样子啦
0: 。而且牛奶有一个很重要的角色，就是它提供钙。没错。这个是、呃、我们外食族很容易缺的一个营养素。但是钙质你等到已经骨质疏松才要来补，已经来不及了。了<笑>那种时候通常都要用药。我通常比喻都会说，如果你已经车子撞到前车，你才要打电话说我要保车险，就来不及了
1: 。嗯嗯嗯、对，没错。
0: <笑>所以。啊，牛奶其实也蛮推荐给大家的便利商店买非常的方便。好，所以我们刚刚讲卤味，然后或者盐水鸡也可以便利商店。那其实街边也很容易看到的是自助餐店，或者现在也越来越多哈，在都会区越来越常看到的那种所谓健康餐盒这样的店家可以吗？学长
1: ，你真的很有 sense， 就是说我刚刚说。如果我出门在外，便利商店会是首选之一啦。对，那另外一个首选当然就是自助餐，哦<笑>，最喜欢去夹自助餐这样子。为什么呢？呃，我们都推行这个哈佛健康餐盘嘛，对，哦，我们有人说是211餐盘这样子，所以在自助餐是最容易达到这个配置的，哦，比便利商店更容易。是，哦，你要有一半是塞满了青菜，那另外四分之一。就是全谷杂粮类哦，你要吃白饭啊，还是糙米饭这种的。那另外四分之一就是优良的蛋白质，所以我们就会依照刚,刚讲的那些原则哦去选瘦肉。那自助餐当然不会给你鸡胸肉啦，哦，酥肥鸡胸肉还不会啦，你要自己去找，比如说鸡腿哦，选鸡腿那卤的，不要选炸的哈、哦，卤个鸡腿，烤个鸡腿，那它的这个脂肪含量就是比较低的哦，就不要选这个。炸排骨啊，还是这个五花肉啊，那就糟糕，吃了就会变胖。那饭的话，如果肚子饿就一碗，肚子不饿你也可以跟他说半碗、啊、大部分自助餐现在都有提供半碗啊，还可以便宜一点，这样子。好，那那边订商店刚刚讲过了，我们现在来讲第三个选择是健康便当。呃，现在开始有推出蛮多健康便当的哦，你在路边买得到，有时候叫外送也叫得到。哦，那它名字虽然叫做健康啊，那我们是觉得它没有办法像自备餐或者自助餐这样子可以夹到100分，但是比起一般这个便当不及格的话，哦，那健康便当我觉得它也有个80分啦、啊。哦，怎么说呢？就是它的青菜量可能会比传统的便当多一些，哦，虽然还是不太够，最好是可以自己再增加。那蛋白质的部分，它也比传统便当好一点哦，比如说你有时候可以选鱼肉啊。还是选比较瘦的这个嫩肩牛排啊，这种不要太肥的部位啊，或者是啊、呃、像酥肥鸡胸肉，就在便健康便当就可以买得到。还有牛腱也很常见。哎、欸，对对对，牛腱我也是常吃，所以蛋白质的部分就相对比较安全一点。那淀粉就见仁见智啊，哦，它有时候给的淀粉比较多，你可以自己斟酌嘛，你不就得要全部吃完，要吃个一半哦，吃个一半。那要注意到，它有时候附的一些。地瓜啊，还是南瓜，那也算是淀粉所以不一定要把白饭全部吃完，再把什么地瓜、玉米全部吃完，你可以挑选喜欢吃的，然后部分食用就好了。这样子的话，大概也可以达到八十分哦，就不会是硬去吃那种传统的炸排骨便当还是什么东西吃下去，热量就超标，就糟糕了。所以呃，首选自助餐、跟便利商店、跟健康便当哦，这个对外食族来说就是。还不错的选择、嗯。有些这个粉丝就会留言说、呃：“那如果我上班族刚讲的那些外食状况，不见得可以自己决定、嗯哦、我上班啊、就是，团、哦、体訂餐，对，团体也有订好的送来了，怎么办？欸、我就注定要一辈子胖了吗？”
0: <笑>我知道，可以先买好那个便衣商店的生菜沙拉来增加蔬菜量，对不对？哎、
1: 欸，对，这个是一个选择、哦、就是说你在便当。不改变的状况下、哦，你增加自己的青菜的量、嗯，哦，让它变得相对均衡一点，这是一个选择、嗯。那退而求其次，如果你不想这么做，不方便这么做的话，那你可以选，哦、你可以认识这些食物，然后你知道这个便当里面哪一些是地雷，我、哦、不太适合吃、啊。嗯，比如说这个刚刚有讲嘛，里面如果有一个香肠还是贡丸或者炸春卷、哦，你就不一定要吃下去。超雷。对，你可以选择先跳过、哦、那午餐这个没有办法好好的均衡的吃，哎，那你就先挑选着吃。那在早餐跟晚餐，哎，再用比较均衡的方式去弥补回来，哎，这样子还是可以保持的很好的体态，不是说一定要变成胖起来的借口啦
0: 。我这边可以分享一个我临床个案，聪明的。idea，、哦、嗯，他就跟我分享说，有时候他们公司团膳或者是那个，就是大家一起订外送哦，他也不好意思。有时候真的是来不及准备，他就跟着订哈、哦，但是也不能勉强大家跟他一起健康吃。所以，他不但是用刚刚蔡医师讲的这个择食的方式哈、哦，挑选啊、呃、好的蔬菜跟好的蛋白质，然后避开比如说像刚刚说炸春卷这种雷。<笑>然后啊，他就可能早上或 呃， 事先就准备好。我刚刚讲的举例是生菜沙拉哈，他有时候选生菜沙拉，然后有时候他会买一个无糖豆浆，嗯,嗯,嗯，也就是说他利用这个足量的蔬菜也好,好或者优质低脂的蛋白质也好，来让自己达到有饱足感，不会忍不住想要把那个便当里面其他的雷吃掉，因为有时候没吃饱，你就会觉得<笑>啊丢掉浪费对对对啊，反正也没吃饱，不然就吃下去好了。对，好，这个是事先可以规划的。对，好，你不用把意志力拿来消耗在。我要抵抗，想要吃掉它。你把意志力拿来事先规划，这个是、呃、比较能够维持，能够不要复胖，甚至可以接着瘦下去的一个、呃、小小 p e b 好，所以我们今天这一个上集的部分是跟大家先谈谈说，当我已经复胖了、哦，比失恋还要难过的时候。<笑>呃，我是个外食族，我超忙碌的哈、哦，我要怎么办呢？哈、哦，食物操作跟大家讲，外食可以选择的方式，事先规划你的饮食地图哈、哦。你先找好你住家附近，或者是公司附近，或者是你通勤过程中你方便路过的这些呃、哦，可以给你得到优质蛋白质跟啊、哦、足量蔬菜的店铺、嗯、哦。那我们在下集呢会跟大家提的是，不管是复胖还是停滞期都适用的方案。哦，那今天很开心邀请到蔡医师瘦身社团的创始人哈蔡明杰医师。那最后来一点工商服务时间哦，蔡医师的瘦身社团最新一期现在正在招生中，对吗
1: ？对，呃，我们预计是从九月十三号，就是礼拜三开始正式招生，那到这个周末哈九月十七号这几天都可以参与报名，请到我的呃脸书粉丝专业去。看一下文章我、哦、就会有所谓的报名资讯这样子
0: 。好，这个是早鸟优惠哦，欧医师会把链接放在今天节目资讯栏里头，有需要的听众哦，要记得<笑>关掉 A P P 之前要记得点进去链接报名，<笑>享受早鸟优惠。那我们在下集会跟大家讲的是，哎，不管你是复胖了，还是你正面临减肥的停滞期的一个绝佳方案。那我们下集空中再见喽，拜拜。拜拜